0: Hallo lieve jij en leuk dat je luistert naar mijn podcast The Seed of Life, de heilige bron. Mijn naam is Den, Den. En wanneer je mijn vorige podcast hebt geluisterd, ja, die was met Hidde, maar die daarvoor. Deel 1 van het dagboek van een reiziger. Ja, daarmee wil ik je verder op reis nemen naar deel 2. En uh, nou, luister mee. De zoektocht naar mijzelf, de keus voor een tweede ervaring ayahuasca, met het grootste respect en intentie. Toeval bestaat niet, het is een van mijn levensmotto's. Maar over toevalligheden gesproken. Het is 9 november 2013, precies maar dan ook precies op de kop af, exact dezelfde dag, 23 jaar later, na mijn allereerste ervaring met drugs sta ik in de kerk met een ervaring. En geloof me nogmaals, ik kan niet duidelijk genoeg zijn, nooit doen. Vergelijk de grootmoeder ayahuasca nooit met dit soort middelen. Maar die magic number 23 dus, precies. 23 jaar later sta ik na mijn eerste ayahuasca ervaring in een kerk in Amsterdam. Met zo'n toch nou, best heftige ervaring, als je hebt kunnen horen in deel 1. Vol verbazing probeer ik mijn eigen gevoel te analyseren, maar dat gaat niet echt. Het huilen staat me nader dan het lachen. Achteraf is het een prachtig verhaal hoor, maar poeh, wat had ik het zwaar. Het was uh, het eerste wat in mij opkwam na mijn reis was, dit ga ik nooit meer doen. Zoals ik al vertelde met 17 best bekenden van ons naar de kerk, waarvan één hartvriendinnetje die... ...zo enorm onder de indruk was van wat haar was laten zien... ...dat ze bij ons wilde blijven slapen. En er is nagepraat tot nagepraat en nagepraat totdat we in slaap vielen. En de volgende dag, zondag, was al snel duidelijk. Ik en zij, ja, wij gaan snel nog een keer. En mijn lieve vriendinnetje, nou, die heeft zoveel moois gezien. Die heeft genoeg meegekregen... ...de volgende maanden wat mee te doen. Dus tja, die heeft zich gewoon overgegeven aan ayahuasca en ik. Nou, dat heb je eerder kunnen horen in deel 1. Misschien heb je dat wel eens eerder gelezen op mijn website, deheiligebron.nl. Maar goed, de zoektocht wordt in gang gezet. We gaan de volgende keer reizen. Ieder heeft zijn zoon. Ja, ieder heeft zijn, zo zijn beleving. Maar... In mijn wereld moest ik gewoon dit nog een keer gaan ervaren en dan in een chill modus. Stel je het respect voor waarmee een wijze monnik zijn gebed doet, zoveel respect heb ik voor de Santo Daimi kerk. De eerste ervaring in de kerk was zo belangrijk voor mij. Zonder deze ervaring kan ik niet omschrijven wat jij hier allemaal hoort. En nog gaat horen dus, heel veel respect en een hele diepe buiging. ...voor deze ervaring in de Santo Duinkerk. Tja, al dan niet met een beetje ervaring. Uh, kun je dat zeker een keer proberen te ervaren... ...maar ik weet niet of ze nu nog opera operationeel zijn. Maar uiteraard alleen wanneer je geroepen wordt... ...om te werken met dit soort medicijnen. In de chill-modus dus. Op zoek naar een andere locatie... Al snel kom ik op een website terecht, welke mij aanspreekt. En de ruimte die ik zie, zie ik prachtige kleuren. Muziekinstrumenten, een foto van een ceremonieleider welke ook goed aanvoelt. En, oh, bedjes. Yes, dat is wat ik wil ervaren. Want wat wilde ik graag liggen tijdens mijn eerste ceremonie? Had ik, ik had ook gelegen als die paal er niet uh, stond, weet je nog? Bellen, afspreken en plannen. 12 januari 2014 is een feit, een tweede ayahuasca reis met lees heel goed, luister dus heel goed, heel veel respect. Respect dus, heb je dat? Na mijn eerste ervaring ga ik opnieuw op onderzoek uit, ik bekijk opnieuw de documentaires, opnieuw de YouTube filmpjes die ik ja, waar ik nu tijdens het kijken een totaal ander gevoel uh, bij heb. Bij deze toch mysterieuze thee. Het respect is tot mij gekomen na mijn eerste ervaring met ayahuasca en ik zie alles anders. Het respect in mij en wat ayahuasca echt is en zou kunnen zijn voor ons allemaal. Generaties. Voor ons werkte al met dit medicijn. Degenen die niet anders konden dan afgaan op hun gevoel. Geen microscopen. Geen chemische goedjes om stoffen te ontleden. Afgaan op wat de planten hun vertellen. En zo zijn ze toch uh, tot hele mooie ontdekkingen gekomen. Waar wij in onze cultuur nog heel veel van kunnen leren. Deze voorouders hadden geen wetenschap. Zij werkten en werken nog steeds door te luisteren naar hun gevoel, hun hogere ik. Hun intuïtie. Heb je wel eens dat gevoel van dat stemmetje in jezelf? Had ik maar geluisterd. Achteraf meestal? Precies. Je intuïtie. Jouw hogere ik. Je innerlijke ik. In een van de vele documentaires en podcasts die ik gehoord heb of gezien heb, is een onderzoeker diep, heel diep het oorwoud ingegaan. Daar waar stammen leven, die nooit of ten nimmer anderen zien, geen invloeden hebben van wat dan ook behalve de natuur. Hoe komen jullie aan jullie medicijnen, vraagt hij ze. Waarop het antwoord luidt, dat vertellen de planten ons. Alles wat ik in mijn leven geleerd heb, is dat wat er in boeken staat. Dat wat mijn ouders hebben geleerd vanuit hun tijdperk en dat wat leraren ons verteld hebben en wat de wetenschap lijkt te weten. Alles wat ons wordt voorgekauwd lijken we als zoete koek te absorberen, maar is het niet daarom misschien dat alles in de wereld nu zo loopt zoals het loopt? En hoe toepasselijk is dat nu op dit moment? 2020? We zijn met z'n allen toch aardig de wereld aan het stuk maken, hè? de wereld. En dat in slechts, wat is het, 150 jaar? Nee hoor, als ik er zo over denk dan... Uh, ja, daar waar we denken dat de stammen en tribes in het oerwoud een achterstand hebben op wat wij hebben, ben ik er inmiddels achter dat we dan wel misschien alle technieken hebben waar ik zelf ook dol op ben. Lees computer, smartphone, en podcast, systeem maar dat we toch achterlopen in het gevoel wat we hebben met ons werkelijke zijn. Wij zijn in disconnectie met onszelf. Dat wordt mij meer en meer duidelijk. In alles wat ik opnieuw lees en opnieuw kijk hoor ik Ayahuasca, de grootmoeder van de Entiogene. Ze neemt je mee in haar wereld waar je jezelf kunt vinden, waar je een goed gesprek aangaat met jezelf, je hogere ik. En ik krijg inzichten van mijn reis in de kerk. En ik voel haar in mij. Ik kan er niet omheen. Het werkelijke respect is geboren in mij. En zo ga ik mijn volgende reis tegemoet. Het is zondagmiddag. 12 januari. Een uurtje half vier. We worden afgezet in Muiden. Ik en onze lieve vriendin. En mijn meisje blijft nog even hangen. Zegt gedag en dan begint de ceremonie. Intenties worden uitgesproken... connecties zijn gemaakt... een fijne sfeer in de groep... van een aantal onbekenden... inclusief een aantal bekenden... en de reis kan beginnen. Na het eerste glaasje ayahuasca... voel ik al snel dat ik word meegenomen... in een wereld van prachtige kleuren... en ik geef me over... ik betuig mijn spijt aan... dat wat voor mij verschijnt. En een, verli een verlichte spirit... Klinkt misschien wat vaag, maar het is een gedaante, een energie. Het is, het is moeilijk te omschrijven, maar dat wat ik me, waar ik mij 100 aan overgeef, aan de ervaring, hoe vreemd ook, is een feit. Het respect wordt gewaardeerd en ik word beloond met de mooiste vormen, kleuren, oneindige visuele schoonheden. Ik ben verliefd op deze wereld. Al snel mag ik... Wereldvrede stichten. Mag ik spreken over dit prachtige medicijn en laat ik presidenten, koning, koninginnen, alle leiders van onze wereld drinken van de ayahuasca. Waarmee je wereldvrede wordt gesticht. Want één ding is zeker, wanneer je naar ayahuasca niet voor wereldvrede gaat, liefde, samen zijn, delen, heel veel delen, kan geven zonder verwachting, dan heb je, nog niet, voor mijn gevoel, goede ayahuasca ervaring gekend. Grootmoeder Ayahuasca laat zien wat jouw moeder moeder aarde is. Everything is connected. Alles is verbonden, herhaalt ze me. Ik huil, ik lach, ik ben vol bewondering voor wat mij wordt laten zien en wanneer ik het gevoel heb het een beetje te kunnen sturen, kom ik langzaam terug in de ceremonieruimte en hoor ik Tijd voor een tweede glaasje? Tuurlijk, doen we. Op dat moment besef ik nog niet goed wat het eerste glaasje al voor me heeft gedaan. Maar uiteraard, ik zeg ja, ja tegen het tweede glas. En het verhaal welke mij is laten zien, welke zonde is niet te vertellen, dat hou je nog van me te goed. Tijd voor een tweede glaasje dus, het... Respect is voor een paar seconden even verdwenen. Het is nodig. Je krijgt, zoals ik nu heel goed weet, precies wat je aankunt. En de lessen in de kerk, ja, die waren blijkbaar nog niet heftig genoeg. Ik wil meer, 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 meer. Dat ben ik toch wel gewend, was het niet. Maar ik weet nu, het is het ego. Ja, die wilde wel wat meer. Spijt heb ik niet. Helemaal, nooit meer inmiddels. Dat zul je wel lezen en horen in mijn vorige en volgende verhalen. Maar het tweede glas was als een overtreffende kerkelijke trap. Heftige kleuren, alles van links, alles van rechts. En ik stond weer in het midden de vrede te bewaren. Wederom heb ik moeten strijden voor wereldvrede, de peace te bewaren is dat toch? Alles van links en alles van rechts. Het is onduidelijk en zwaar, terwijl ik nu heerlijk op een bedje lig in de chill mode zoals ik wilde. Maar ook liggend kun je aardig actief voelen, kan ik je vertellen. Gelukkig kon ik na deze ceremonie gewoon in slaap vallen tot het ontbijt, want rijden had me nu echt niet gelukt. Ik ben dankbaar dat de nacht om is en het ontbijt is daar en ik... Ja, ik kan gelukkig in die ochtend in de armen van mijn vrouwtje vallen wanneer ze ons op kan, ha op kan halen. Ja, fantastische reis. Maar ja, wat was er nou precies gebeurd? Dat duurde een enkele weken. Want wat zich in die week daarna, na mijn ervaring aandiet, is in mijn ogen bijna onvoorstelbaar. De film die zich heeft afgespeeld tijdens mijn reis en dan vooral tijdens de eerste drank van mijn tweede reis komt aan mij voorbij in delen, beetje bij beetje... en ik weet weer precies wat mij is laten zien. En nu na heel veel meer ervaring met deze magische thee... weet ik beter hoe ik dit kan vertalen... wat, er, wat ik ook verder in mijn, in mijn verslagen probeer uit te leggen... maar ik merk vooral dat door erover te praten... het te vertellen aan anderen... dat alles maakt de reis steeds helderder. Maar dit geldt natuurlijk voor alles... Ook wat je in je dagelijkse leven meemaakt. Vroeger kon ik een hoop dingen uit mijn verleden nog wel eens verzwijgen... Dat waar ik niet zo trots op was. Ik weet nu dat dit juist de dingen zijn waar ik trots op ben. Het heeft me tenslotte daar gebracht waar ik behoor te zijn. Dat wat ik altijd verzweeg, vertel ik nu met liefde en het werkt. Hierdoor krijg ik mijn inzichten en merkbaar en hoorbaar van... Oh, wat fijn dat je dat vertelt... Ik heb, ik heb ook een verslaving, ik heb, ik heb daar ook last van. Het is fijn om je gevoelens te delen, maar vooral te kunnen delen aan diegenen die luisteren. Inzichten komen al zeer heldere momenten aan mij voorbij en het verhaal valt als een puzzelstuk in elkaar. Na die introductie van die verlichte spirit, mijn eerste drank, tweede Rijf worden de meest fantastische kleuren laten zien, geometrische vormen. En nou, al deze toch al een aantal keren hebben gezien, tijdens mijn ervaringen, blijft het lastig uit te leggen. Het lijkt een soort test, een test waar je doorheen moet om verder te kunnen, te mogen. Vaak tijdens deze achtbaan komen stukken voorbij uit je leven welke je los mag laten. Dit kan door middel van overgeven, maar dan anders. Loslaten, zo zie ik het. Oh, wat een opluchting, kan ik je vertellen. Oudzeer, oh, weg ermee. En dat is het, zo voelt het, voor altijd achter je. Letterlijk uitgekotst. Om het maar even anders uh, te omschrijven dan dat ik het kan omschrijven. Deze reis heb ik niet echt losgelaten. Even leek het zo, maar tijdens de kleuren van het eerste drankje mag ik genieten van de ervaring. En opeens vlieg ik. Eigenlijk val ik van heel hoog. En terwijl ik naar beneden stort, zoek ik een manier om niet te vallen. Blijkbaar kan ik vliegen. Ja, je moet het maar weten. Gelukkig, ik zweef hoog boven de grond en alle geziene kleuren veranderen als een veldwereld van mooie kleuren waar ik langzaam naartoe daal. Wat zich daar op deze wereld bevindt, is wat lastig te zien van deze hoogte. En het vlekjes. Even kijken of ik wat dichterbij kan. Het zijn de puntjes. En ik daal verder naar dat wat lijkt wat, de grond, wat nu op de grond is. Mensen. Ja, het zijn volgens mij mensen wat ik zie. Bijna geland kom ik tot de ontdekking dat het mensen zijn. Een grote groep. Waar ik ook heen vlieg. En ik... Ja, ik, ik daal door. En ik val. En ik... Ik zie inderdaad mensen die ik ken en dichterbij komen, want herken ik gezichten. Wat een bekende bril. Ik ben het. Echt honderden keren in een veld van Dennissen Een veld van Denden sta ik daar in het midden van mezelf. Wat is dit nu weer? Het lijkt eeuwig te duren mij af te vragen wat ik hier in hemelsnaam mee moet. En zolang dat ik er een beetje gek van word, een beetje gek van mezelf, letterlijk. Wat heb ik hier aan? Zover als het oog kan zien, zie ik mezelf en niemand anders. Ogen dicht, reizen. Ogen open, focus je op het altaar. Huh? Komen die woorden nou ineens vandaan? 1 uh, en één is twee. Ogen open, want ik snap hier helemaal niks van. Voor zover het lukt, til ik mijn hoofd een beetje op en zie ik het altaar. Daar in het midden van de prachtige ruimte, daar staat het. En ik herinner me direct dat ik de ring van mijn lieve meisje had meegenomen en op het altaar had gelegd. Yes, dat is het. Zij weet het antwoord wel op mijn vraag. En ik leg mijn hoofd weer neer, doe sluit mijn ogen en ik zeg strikje, strikje, help me alsjeblieft. Ik, ik weet niet wat ik met mezelf aan moet. Ik heb het nog niet uitgesproken. En de tijd staat stil. Alle Dennissen staan als bevroren. En ik bekijk mezelf. één voor één. En, en al die andere Dennissen. En, en gek genoeg besef ik. Maar pas een tijdje later. Als ik rond aan het kijken ben. Ja. Ik ben wel aan het rondkijken. Ik, ik sta niet stil. Dat is, dat is vreemd. Ik bekijk mezelf. Ik. Ik, ik kan gewoon bewegen. Dus. Het bijzonder is. Ik zie mezelf. Ik kijk naar mezelf. Ik kijk naar beneden. En ik zie mijn schoenen. Mijn broek. Mijn kleding. Yo, dit, is, dit is wat ik aan had toen ik vijf was. En Vol verbazing kijk ik naar mijn armen en mijn handen. Die til ik op en ik zie ze voor me. En die. Kleine handjes en kleine vingertjes. Ja, dat ik ongeveer vijf ben. Terwijl ik naar mijn handen kijk en door mijn vingers, zie ik door de opening van mijn vin vingers in de onscherpte. Hou je handen maar eens voor en je kijkt dan. Zie je in de onscherpte op de achtergrond zie je ook dingen. En ik zie door de opening van mijn vingers, zie ik in de onscherpte een gedaante. En langzaam laat ik mijn armen zakken. En daar staat ze hoor. Het allermooiste meisje staat daar voor me. En het is Tritje. Prachtigste meisje ooit. Ook een jaar al vijf, zes, zeven. Zonder te spreken. Zegt ze. Klopt. We kennen elkaar al uit vorige levens. Alsjeblieft vraag ik. Geef me je hand en neem me mee hier vandaan. Net als in de kerk. Neem me mee uit dit moment. Geef me mijn inzicht. En mijn inzicht. Ja. Die werd natuurlijk niet meteen duidelijk. Maar nadat ze mij haar hand gaf. begonnen we te lopen. En alle dennissen veranderden in grasprietjes. Welke tezamen veranderden in een prachtig grasveld. Waardoor we gelopen hebben. En terwijl ik op mijn bedje lag. Voel ik iets en ik voel in mijn gezicht met mijn hand en ik ik huil het stroom met bakken en wat ik later leer dat echt mijn ziel zo hard heeft gehuild ik was zo nat, mijn hele t-shirt was zijknat van het huilen maar ik ben nog nooit zo gelukkig geweest Vanuit deze ervaring heb ik een enorm inzicht, welke ik uh, graag met je wil delen in deel 3 van mijn dagboek van de reiziger. En dan zeg ik dankjewel voor het luisteren. Wanneer je mijn deel 3 wilt horen en nog niet geabonneerd bent, Druk dan op die knop, zodat je een pop-upje krijgt waar je meteen ziet dat ik een volgende podcast heb geüpload. En dan wens ik je een prachtige dag en tot de volgende keer.